0: Ré Major, Toni Mateos i Aleix Pérez.
1: Hola, què tal? Per fi és divendres. Per fi arriba al cap de setmana, amics i amigues. Un dia més els acompanyem des de carrer Major per fer la tarda d'avui molt més agradable. Com hem dit, arriba al cap de setmana i si no tenen plans, amics i amigues, em permetran que els hi faci una recomanació. Tenen a Rafael. A la Tarraco Arena Plaza, a la Sant Miguel Tarraco Arena Plaza, jo soy aquell que cada noche te persigue, jo soy aquel que sin cre-te ja no vive... Bueno, però demà a Reus arriba un altra monstre de la música, Don Santiago Auxerón, el que va ser el líder de la mítica banda Radio Futura. Ai, qui no ha ballat Escuela de Calor o l'ha cantat a ple pulmó en alguna festa del poble fent el xuru xu Arriba dins del Festival Accents al Teatre Fortuny de Reus a presentar el seu nou projecte musical el gran Santiago Ocerón que ha estat també Juan Perro en una de les seves versions qui no ha cantat allò de serà perquè sempre he estado del lado del pescado que nunca havia pensado que pensado para estar de l'altre o una cosa així Ara arriba amb la seva Acadèmia Nocturna un projecte on barreja el rock amb el jazz i també una banda de músics de tot el món. El d'aquest concert del Festival Accents és que també serveix d'excusa per celebrar els anys d'uns companys, els de la nova Ràdio de Reus i els seus cosins germans del Reus Digital. Parlant de la nova, que està d'aniversari, Aleix Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni i Mateus. Eh, moltes gràcies per la part que em toca, a mi també.
1: Quants anys feu, la nova?
2: 40 I ben oh. portats, eh? I ben portats.
1: Però fantàstics, eh? Sí, guapos, guapos.
2: Com el, com el primer dia.
1: Com el primer dia, com el primer dia. Ai, 40 ja, anys.
2: Sí. I a més també permeten dir que, que també jo he tingut l'oportunitat de, de conèixer també una mica el Sebastià Nauceron a partir de recomanacions musicals. Com li has Sebastià? Ai, Santiago. Ho veus? Ah, yeah. ho veus com, ja, jo sí, també, clar, em cau lluny, però sí, el Santiago, concretament el Santiago, Santiago Ocerón, que l'he anat escoltant així perquè el, el Maribel Bonès, també, com que compartim redacció, sempre fa la recomanació de la setmana i he pogut conèixer doncs, alguns temes del, del Santiago Ocerón i, i he d'assumir que, que aquí a la redacció, tot i que som bastant joves, ens ha agradat bastant.
1: Home, a veure, perquè sigueu joves no vol dir que tingueu mal gust, eh? No, 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 no. Sí,
2: sí, perquè per context generacional, doncs, no el coneixíem. No el coneixíeu, clar, clar. Aquestes clar. noves obres, Ràdio Futura, sí.
1: Ai, ah, ja. el Marià, el Marià també, el que ha d'aguantar, pobrec meu. Si uns de nosaltres fa anys, la resta també ho celebrem. Si ho celebra la nova Ràdio de Reus, ho celebrem també des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, on a la Torre... Ràdio Montblanc, Baixcamp Camp Ràdio, Ràdio La Selva del Camp i Ràdio Hospitalet de l'Infant. Bucem entre tots les espelmes d'aquest pastís, guarda'ns un tros, a l'eix, i el nostre tècnic d'avui, en Eric Rasique, s'encarrega de repartir. Benvinguts a la festa de la ràdio. Benvinguts al carrer Major.
0: Carrer Major, el primer programa del Camp de Tarragona.
1: I estimat Aleix, el primer programa del Camp de Tarragona, en xarxa sí. que fem, fantàstic, tenim els podcasts, Aleix,
2: com per si no ho podcasts, eh?
1: Com t'agraden els podcasts? Sí, perquè
2: a més és una oportunitat de, de, de conèixer no? l, l, el territori, però d'una manera diferent a com ho fem a, a, al programa de dilluns i divendres de Carrer Major.
1: Mm -hmm. Tenim els dimecres el podcast de Veïns des de Ràdio Ciutat de Tarragona i els divendres arriba el podcast de la nostra companya, la Gemma Bufies, que ens porta un nou capítol del podcast de llengua Diacrític. Com els accents diacrítics, diacrític. Que graciosos. Avui ens hi presenta el concurs Crea o Cat, una iniciativa de l'euroregió, adreçada a joves que poden crear contingut en català i en occità a les seves xarxes socials. Escoltem-ne un tastet, si et sembla.
0: Dia Crític, el podcast de la llengua catalana que posa al punt de mira les fortaleses i les debilitats de la llengua dels països catalans.
3: Si parles català o occità a les xarxes socials, tens premi. Aquest és el reclam que la segona edició del concurs Crea o Cat Joves Creadors a les xarxes socials en català i occità fa en la seva nova convocatòria, una iniciativa organitzada pel grup de llengües de l'euroregió Pirineus Mediterrània. El premi està adreçat a joves creadors catalans i occitans de l'euroregió. Que no saps què és l'euroregió? Doncs espera que en Xavier Sanz, secretari general de l'euroregió Pirineus Mediterrània, ens en fa cinc cèntims.
4: L'euroregió és, és una eina política al servei de les tres regions membres, és a dir, presidència catalana actualment, la Generalitat de Catalunya, el govern de les Illes Balears i la regió Occitània, i fa 20 anys que els tres governs s'han constituït per fer un, una associació a la vegada d'acció privada eh, econòmica, política, cultural per eh, apropar els territoris i ara mateix som una eina europea perquè som reconeguts com AST, que és una paraula que vol dir Associació Europea de Cooperació Territorial i això ens zona molt de pes a Brussel·les, molt reconeguda als Estats i fa deu anys que ja estem involucrat molt a la cultura però no únicament, i avui més que tot és la cultura i les llengües que ens interessen.
0: Les fortaleses i les debilitats de la llengua dels països catalans es posen en punt de mira al podcast de llengua catalana Diacrític, un podcast fet al camp de Tarragona, amb guió i locució de Gemma Mabufies. Diacrític, la llengua explicada des de la proximitat.
1: El Image s'ha fet gran, ha arribat a la seva majoria d'edat El Festival Internacional de Cinema de Reus fa 18 anys. I si voleu celebrar aquesta data tan significativa, teniu fins demà per gaudir de la programació de cinema de qualitat a la capital del Baix Camp. Però tots els films tenen un nexe comú, que és les imatges d'arxiu. Per parlar del MemoriMage, hem convidat els estudis de la nova ràdio de Reus a l'Anna Petrus, Petrus, que és la seva directora artística i a la qual s'ho dèiem. Senyora Petrus, molt bona tarda i gràcies per participar en el carrer Major.
3: Bona tarda, gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Majoria d'edat del Memory Mash, què heu après de les 18, bueno, de les 17 edicions anteriors, des del 2005?
3: Uf, quina pregunta... Més àmplia. Um, bueno, jo dir jo sóc director artístic dels últims quatre anys. Uh, hi ha hagut directors artístics que m'han precedit. Eh, jo crec que el Memory Mash és un, un festival consolidat amb un caràcter molt marcat. Eh, té una forta personalitat i crec que ha acompanyat molt bé durant tots aquests anys les 17, les 17 edicions anteriors i l'actual el millor del que, del que es fa al món diria, eh, pel que fa cinema fet amb imatges d'arxiu té una selecció molt acurada el Memory Image eh, diguéssim petita però cada una de les pel·lícules que es projecten és una gran joia una gran petita joia i, I el que hem és que, no, que aquest tipus de pel·lícules no s'esgoten, no? que tenen sempre un públic i que, que segueixen sempre pel·lícules molt necessàries, que, que és necessari sobrellar, acompanyar i fer veure la gent.
1: L'objectiu principal del Memory Image, a banda de la competició, etc etc. quin seria? Suposo que seria la, de la recuperació no? de, del patrimoni audiovisual.
3: Sí, bé, això seria una de les, de les funcions que té, que té utilitzar la imatge de reixiu, però també la imatge de reixiu pot ser, pot ser utilitzada de forma molt creativa, no? I d'així ho poso de manifest les pel·lícules que tenim, que tenim al festival normalment. Eh, evidentment, la imatge de té cap valor factual molt, molt vinculat a, a la història, als fets històrics, al passat, a documentar a la memòria, no? La memòria històrica i social col·lectiva, però també també individual, I, i tal com van demostrant els creadors i les creadores que s'enfronten a aquest material d'arxiu, que cada vegada és més gran, uh, es poden fer pel·lícules que tenen una vocació molt, molt objectiva, no?, d'explicar la història d'una forma, des del discurs oficial, per dir-ho així, però també es, pot es, es poden utilitzar les matges d'arxiu d'una forma molt creativa, no?, i explicar la història des de punts de vistes més subjectius, més invisibilitzats, i o també mostrar com la realitat és en realitat una ficció, no, que depèn de la subjectivitat de cada un de nosaltres, no? Llavors va bueno, per això segueix però això és un material molt fascinant, no? perquè és interpretable també.
2: Bona tarda Anna, Hem... tu portes des del 2020 el capdavant de la direcció del MemoriMage, però tot i així hi ha hagut una pandèmia, i ha hagut també hi doncs, ha ja l'aparició de noves plataformes on veure continguts també, quin ha sigut el, el creixement i l'evolució i l'adaptació del MemoriMage en aquests nous factors? Des de la pandèmia,
3: m'estàs preguntada de la post-pandèmia, um, bueno, doncs estem ara investigant, i de fet ho estàvem parant aquests dies, de quina manera podem ampliar el nostre públic. El Memory Match un públic molt fidel, eh, que arrossega de fa molts anys, és un públic madur, Eh, i com gairebé tots els festivals del món i el cinema en general, ens falta connectar amb les generacions més joves. Eh, sí que és cert que el Memory Image té la secció Memory Jove, que va destinada a, a les exposicions matinals que fem els matins, que va destinada a alumnes d'instituts, adolescents i tal, però hi ha una, com una franja d'edat que potser encara no, no l'estem apel·lant directament perquè el seu llenguatge audiovisual, la, el consum que en fan és totalment diferent. No? I això que que és una, una preocupació que està present a tots els festivals del món. Jo ara que viatjo molt i vaig a molts festivals del món és algo cosa recorrent, que va sortint. De quina manera podem connectar amb aquestes audiències? Um, doncs nosaltres també tenim aquesta preocupació i crec que una mica aquest és el repte al qual s'ha d'enfrontar al Memori Images els propers anys.
1: Uh -huh. Parlant de del Memori Jove, teniu tres seccions especials. Parlem de cadascuna d'elles, si li sembla, a la senyora Petrus, la primera, la secció oficial, la més important. Quantes propostes heu rebut i com heu seleccionat per la competició?
3: La secció oficial, bé, bueno, hem rebut una cinquantena de pel·lícules, però també hi ha altres pel·lícules que, que podem veure en altres processos de selecció d'altres, per exemple, el Doc Barcelona, no?, que està vinculat amb, amb el Memory Mask, eh, i pel·lícules que també podem veure en altres festivals. Llavors, Potser tenim en compte un centenar de pel·lícules i nosaltres realment fem una selecció molt acurada. Tenim, si no m'equivoco, unes vuit pel·lícules a la sexo oficial, eh, el qual dona compte d'això, no? que cada una d'elles realment és una petita gran joia, no? perquè evidentment hem pogut escollir doncs, les pel·lícules que més han, ens han fascinat. No? Eh, llavors bueno, demostra que també això, que una altra de les preocupacions dels festivals en general, no només del Memory Image, és la gran quantitat de pel·lícules que es produeixen i després la selecció que has de fer, no? que això és un, un, un problema comú, també molt comentat amb altres festivals, eh, que d'una banda permet doncs, fer aquesta programació d'aquestes perles, però al mateix temps, a l'hora de gestionar-ho, a vegades és complicat. Són moltíssimes pel·lícules.
1: Uh -huh. Hi ha baralles a l'hora de dir aquesta d'entrar, aquesta no d'entrar? Com, 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 com se selecciona això, senyora Petro? Els
3: criteris, sí, perdó, que m'ho hagués demanat. Um, Bé, bueno, hi ha varios criteris, no? D'una banda, hem de tenir molt en compte el públic que tenim aquí Reus. Òbviament, després hi ha uns criteris mínims de qualitat dels films, que tenen a veure més amb els aspectes més formals. Eh, després també hi ha criteris a vegades temàtics, eh, diguéssim, pel·lícules que puguin generar un interès en el públic local per, perquè es té alguna proximitat o alguna connexió directa amb el públic d'aquí i després la forma com s'utilitza l'arxiu, no? que per nosaltres això és molt important, l'arxiu tan visual com sonor, de quina manera s'està tractant, si s'està proposant alguna nou o s'està proposant alguna creativament diferent o especial, el caràcter que pugui tenir la pel·lícula.
1: Segona secció, Memory Reus. Aquesta és més local, aquesta és cosa d'aquí. és. Eh, tenen molt, molt de carinyo amb aquesta secció, no?
3: Sí, és una selecció molt estimada. No? I jo, la veritat, és que jo sóc directora artística, que només fa quatre anys he vist com una, una progressió ascendent en quant al número de pel·lícules que rebem, però també quant a la qualitat de les pel·lícules que rebem. Eh, molt positivament eh, i molt contenta de que sigui així, no? Eh, aquest any hem rebut com una desena de films i tenem una selecció de quatre pel·lícules i... I bueno, són quatre pel·lícules també excel·lents. No? Tenim dues pel·lícules que estan connecten amb, amb la Guerra Civil o les històries derivades de la Guerra Civil. I després tenim, tenim altres pel·lícules, eh, una pel·lícula que indaga amb el col·lectiu LGTBIQ+, a Tarragona, de, de diguéssim, del post, postfranquisme. I, i aquesta, aquest curt tan magnífic es Rentadores i Rentadors, perdó, rentadors i rentadores, eh, que recupera que es veurà precisament aquesta tarda, i es recupera, recupera el rentador del barri de Carme de Reus, que és un dels pocs que es conserven a Catalunya.
2: I acabem amb la tercera secció que ja havíem comentat lleugerament abans, però... És el Memori Joven on participen els alumnes d'institut, jo mateix també he participat en anys anteriors. Quin, com es disfruten aquests continguts, aquestes temàtiques, com es trien i per què s'aborden els temes concrets en, en, en aquest, ordre, en aquest doncs, interval específic d'edat? Bueno, el
3: Memori Joves sí que tenim molt en compte el tema de les pel·lícules pesa molt en aquest cas, eh, evidentment, la qual tots els altres criteris que us he esmentat també, però en aquest cas el tema l'hem de connectar molt a les preocupacions d'aquest tipus de públic i també intentem posar pel·lícules que, que posin sobre la taula aspectes que ens estan important o, o aspectes que s'estan debatent a l'agenda pública en el moment. No? Eh, aquest any tenim, per exemple, una pel·lícula Fame, que és una pel·lícula que tracta sobre les pantalles i sobre la necessitat de presència a les pantalles l'addicció, les addiccions que comporta. Això és una que, que que és les noves generacions ja porten incorporat en el, en el seu ADN perquè han viscut sempre amb les pantalles. Llavors, crea un altre tipus de, de relació amb la realitat, la relació amb la pròpia identitat, la relació amb la pròpia imatge. No? I, I com la pel·lícula indaga amb això i penso que, que és un tema molt important a abordar no? per... Per, amb els joves, no?, fer-ho amb ells. Eh, després també tenim No callarem, que és una pel·lícula sobre la llibertat d'expressió que explora els casos de Baltonic, eh, Hassel i El Giorg, que són aquests cantants que han estat víctimes polítiques de les represàlies per, per part del, del sistema judicial espanyol. Rebellion, que és una pel·lícula que tracta sobre l'activisme contra el canvi climàtic. El canvi climàtic també és un dels grans temes que tenim a l'agenda pública, no només amb la joventut, però sí que és cert que molts joves estan, se senten molt moguts per, per, aquesta, per aquest tema, no? és el nostre present ja sempre parlem que és el futur, però és un problema que és, que és que està allà en el present i després una pel·lícula que es diu Vimet in Virtual Reality, que és la pel·lícula més, eh, diguéssim, més radical o una mica més diferent, en el sentit que està totalment rodada dintre la realitat virtual eh, però no deixa ser real perquè de darrere de les imatges que veiem hi ha unes persones no?, que estan interactuant i estan, eh, estan agafant un rol, estan agafant un, unes imatges, estan, estan eh, diguéssim, teixint les relacions dintre d'aquest món que són totalment diferents de que, del que farien a la via real. No? i tots això són temes que crec que, que estan ara mateix a l'agenda pública i que són important tractar-los amb els joves.
1: Uh -huh. A més senyora Petrus, el Memory Im image podríem dir que és l'únic festival del món reconegut per la
3: UNESCO. És l'únic festival del món reconegut per la UNESCO. La veritat és que ni jo ho sabia <laughs> perdoneu. <laughs> has sí, sí, uh, a... es, uh, especialitzat no? perquè, perquè estem especialitzat en, en la imatge d'arxiu i amb el compromís amb la memòria històrica. Uh, va i a més a més té
1: el segell d'interès de, eh, cultural eh, declarat per la UNESCO. Obria el festival amb el film sobre el Joan Perucho, com va anar aquesta inauguració, senyora Petrus?
3: Oh, va ser molt vibrant, la veritat, la inauguració és un dia molt especial, perquè és, bueno, doncs això és el primer dia i hi ha molts nervis, però també molta il·lusió, i també saber com el públic agafarà les pel·lícules que hem programat, com les viurà. I bueno, vam comptar aquí amb l'equip, amb els directors, el productor de la pel·lícula, i vam fer un col·loqui, també estava la filla de Perucho, Sofia Perucho entre el públic, i va ser molt motiu perquè ella, no havia, ella apareix a la pel·lícula, però no l'havia vist i per ella va ser molt, molt emotiu. Llavors, en acabar el film, doncs ella va, va pujar a l'escenari i va poder conversar amb el públic i expressar una mica totes aquestes emocions, no? I bé, després ho vam poder celebrar amb una copa de vi. <ríe>
2: Bé. I bé, i per anar també arribant ja al final de l'entrevista, parlem de l'últim, de de del moment final, no?, aquesta projecció de tres curtmetratges amateurs que també una mica, que han de tancar el cercle, no?, en aquesta edició del Memory Image. Sí,
3: tanquem, tanquem uh, el Memory Image amb tres peces per cortesia del Simir, que són set peces, tres peces, perdó, de cinema amateur. Aquest any celebrem, el meu primer any celebrant també i s'afegeix aquesta femèride, el centenari del naixement del cinema amateur. El 1923 Kodak va crear la primera càmera en 16 mil·límetres i això va suposar després la, la creació de Super 8 i, de, i la forma com el cine va entrar dintre de l'espai domèstic, dintre de la, la llar de les persones i es va començar a crear una història del cine, no?, para·lela a el que seria la història oficial, documentant, documentant alguna cosa molt important, no? que és com les persones individuals i anònimes eh, han viscut no? els grans esdeveniments socials, històrics, polítics, econòmics de la història. I bé, doncs tenim aquestes tres peces que es podran veure demà a la Cluenda, eh, per cortesia de 6.000, són les peces dels anys 60 i 70, eh, van ser guanyadores del concurs de cinema amateur de Reus Deportiu i realment ens convidem a, a que les vingueu a veure perquè són tres petites grans perles.
1: Doncs jo ho saben, amics i amigues, un altre pla per aquest cap de setmana és gaudir del Memory Image, que arriba als seus 18 anys, amb bon estat de salut del cinema d'imatges d'arxiu. Hem parlat amb la seva directora artística, l'Anna Petrus, al qual li volem donar les gràcies eh, per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major. Moltíssimes gràcies, senyora Petrus, i molta, molta merda amb aquest festival del <ríe> Déu de Parimax.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre suport al festival, que és molt important, no?, de comunicació i el suport comunicatiu. És superimportant perquè pugui arribar a quanta metge millor.
1: Un plaer, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, adéu.
0: El que passa al Camp de Tarragona passa pel carrer Major.
5: sense fronteres una alegria plana sense normes tinc una alegria de camins oberts una alegria
1: i arriba com cada 15 dies la secció del Jordi Palau el nostre da Vinci del segle XXI criminòleg, escriptor que ens acosta potser el costat més fosc de la societat sí, ja arriba, ja arriba al Jordi Avui ha un tema que, hòstia, també, Jordi, hem escollit un tema, haurem adolescents passar, i drogues. Horem de posar llum a la foscor, no? Llum a la Ai, foscor, mare. adolescents i drogues. Jordi Palau des dels Estudis de Ràdio Citat de Tarragona, bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, Toni, què tal, esteu?
1: Bé, espectaculars, com sempre, espectaculars, jo bé, jo com jo sempre. Jo sempre ha estat present el tema de les drogues i els adolescents, eh, Jordi.
5: Sí, bueno, ja sabem que la humanitat sempre tenim tendència a provar coses. Això no és una cosa d'ara, eh? ja des de que existeix la humanitat que hem buscat experiències eh, sensorials. Eh? Hem buscat de tot tipus d'experiències sensorials. I ara, pues, avui en dia, pues, no, no és res diferent. El que passa que ara la química també fa les seves coses.
1: Ha canviat molt en els darrers anys el tema de les drogues? Perquè jo recordo, als 80 era l'heroïna. Sí. Als 90 era la cocaïna. Mm -hmm. Als 2000, ruta el bacalao, èxtasis, esta no... Oh,
5: éxtasis, 2010, tan... 2010,
1: 2020... <laughs>
5: Sí, bueno, penseu que qualsevol noiet d'aquestes que fa primer i segon de, de químiques ja és capaç de fer-te una metamfetamina, ja sabeu, això és molt fàcil. Sí. Inclús per internet tenim tanta informació com vulgueu. Anem a comprar coses que es poden comprar en qualsevol lloc i podem construir una metamfetamina, posar-li un sigell, és a dir, que el cap i la fi sempre, sempre reinventem sobre el que està inventat, no? Abans era tot més natural, ja els indis Dakota, els lligs i els xeienies ja se caien el peyote i totes les cultures han, han experimentat amb però hem de valorar també que una droga és qualsevol substància interna o externa que ens produeixi una alteració psíquica o somàtica. És a dir, a vegades penseu que també hi ha gent que se'n van a fer un Iron Man, també és una droga, eh? la dopamina també és una droga. Ui, ah, t'ha agradat Aquestes... aquesta, eh? Aquesta ho Aquestes tocarem tocarem l'altre però... dia. Drogues legals. Drogues legals, sí, sí. L'alcohol però... també és una droga legal, però bueno... També, també. Tots els... El ta... els, els, els... Bueno, el tabaxi, sí, tots els adolescents, com hem començat a, a tastar les drogues amb la droga de casa, eh, el dia Nadal, eh, fer una copeta de vi sí. el cap, eh? després posar el sal. És que, no, les llegendes urbanes aquelles de, no, perquè si comences amb marihuana, acabes amb cocaïnes. Recordeu quan érem jovenets que ens deien sí. i, i t'acabaràs punxant? Va, això són llegendes urbanes, tothom, eh? <laughs> hi, ha, hi ha moltes de dopamines que ens donen alteracions. Però, real, Realment, els joves cada vegada estan més, més informats i més desinformats amb això de les drogues, almenys des de la meva perspectiva criminològica. Tenen molta la més marihuana... informació que nosaltres. Diguem, diguem.
1: La marihuana continua sent, entre cometes, la reina entre els joves. I És tal. barata... Sí fàcil de trobar, mm. no està considerada una droga dura. Eh, alguns diuen, no, és que jo la faig servir per sí, per no. pal·liar mals i... I,
5: I per relaxar-me. És sí. eh? per relaxar-se, eh? Diu, bueno, va, abans de dormir, un porret... Bueno, al cap de la fi és com dient, si, si la, la, la marihuana fumada és com un, és com el tabac. No dic que sigui el tabac, simplement és, és el mateix procediment, no? Però llavors, clar, eh, no, si, ho, si està regulat per l'Estat amb uns amb uns impostos, pues, se n'hi diu tabac, i si està regulat, no està regulat, se diu marihuana, i llavors costa, pues, ho sé, 50 vegades més. Això ho sabeu que hi ha una sèrie d'interès, o si el Philip Morris hagués legalitzat en el seu moment la marihuana, pues, ara estaríem a comprar marihuana. També s'ha de dir que els joves també ara tenen una opció que és la CBD, que si sabeu que és allò de menys de 0,2 miligrams de tetrahidrocanabinol, dintre de la substància es poden comprar també els, els estancs. Potser estic ara fent una apologia del consum de, de marihuana, però és legal el CBD. Bé,
1: bueno, però ho sí. consumeixen d'altra forma, ho consumeixen sí. amb bolis i... Sí,
5: clar... Eh, diguem que els joves, ja eh, dic, jo per la meva pers perspectiva crec que tenen molta informació però estan molt desinformats. Per exemple, les agentes urbanes aquelles de puc tindre dos plantes de marihuana a casa, un puc tindre tres, un puc tindre cint, perquè el meu cunyat em va dir no, aviam, el codi penal no diu que puguis tindre dos o tres o quatre plantes de marihuana, és a dir, el cultiu de marihuana està penat. Després la gent també diu en allò de la tinença, no, és que és per consum propi. Sí, el consum propi està legalitzat, no, està acceptat, millor dit, però el que no està acceptat és portar-la pel carrer, és a dir, susparen els joves pel carrer amb marihuana us, us faran una, una denúncia administrativa si és poca quantitat, però si és molta quantitat serà un delicte perquè s'entendrà que és per, per traficar.
2: Sí, eh, ha alguns que ho això inclús d'informació de servei. Eh, jo et volia preguntar també, inclús per, per això, pel condicionant del fet de ser adolescents, de ser joves, potser té alguna mena de', de influència a l'hora de consumir drogues també el context quines conseqüències té o s'hi si, pot alterar, si afecta de la mateixa manera als joves adolescents que potser gent més gran?
5: Sí, jo crec que els joves, el que ja ho sabem, nosaltres ens va passar el mateix quan hem joves, tots hem viscut les experiències aquestes que s'han de provar coses i els joves que a, vegades, a vegades també els fan com, a, com una moda, és a dir, també per, a, per a aparentar ser més grans, per a intentar ser, formar part d'un grup, per a ser admesos dintre del, del grup social. Però, clar, realment també penso que cada vegada estan més... Eh, per a hi el consum de substàncies, de, de, sobretot de marihuana, estan més accelerats, cada vegada més, però també fan... Eh, abans eren més pures, és a dir, eren més... Un cultiu més, diguem, et ètic. Ara no. Ara és un cultiu que se li posi molts substrats, moltes diguem, moltes coses merdoses, per entendre'ns, eh, per a que sigui cada vegada més... Per tant, cada vegada com té més, menys... Eh, menys marihuana diguem, autèntica i cada vegada porta més, doncs més, més substrats, més, no sé com li diu això, de, de per regar, perquè creixin més. Penseu que els cultius intensius, el que és el cultiu indoor, fa que la marihuana, uh -huh. la planta de marihuana, estigui tot el dia pensant que és de dia. Això li fiquen aquells focs i tal. Llavors, clar, ja no és, un, és un cultiu, un cultiu exhaustiu. Ara m'ha sortit, exhaustiu. Uh
1: -huh. Cada vegada hi ha més plantacions indoor, mm. cada vegada hi ha més trampes i trucs per trucar la, el sí. consum elèctric, eh, fins i tot arriben a soterrar cables perquè no surtin calents... Wow. Eh, eh, és que, clar, eh, donen diners ràpids i, i fàcils si no t'enganxen també és veritat
5: que la legislació espanyola si voleu tocar una mica la legislació espanyola també s'ha de dir que és bastant tènue és a dir, és bastant, eh, no és molt, no molt dura eh, amb el tema de la marihuana és a dir, hi ha uh -huh. molt poques penes la marihuana i la gent això ho aprofita i també s'ha de reconèixer que Tarragona per exemple o Catalunya som els principals productors de marihuana de tota Europa ja no ho dic de tot el món perquè seria difícil de calcular-ho però de tota Europa sí, som els principals i degut a la legislació vigent i la gent això ho sap, i els joves també ho saben i llavors pues, clar, saben que el fet de, de consumir o de traficar amb marihuana doncs no està del tot molt penat.
1: Passem a una altra droga. La cocaïna. La gran Sempre reina, present la reina. des de fa molts anys. Sí. Però fa anys, eh, Jordi, la cocaïna era la droga de les classes socials altes. Sí, sí. Però Ara tí... és més accessible a tothom.
5: Sí, és més accessible perquè també hi ha hagut més rutes d'accés i l'han portat. Al cap i a la fi és com tot, eh, abans era més difícil tenir un cotxe americà, però ara podem tenir un cotxe americà, i abans era més difícil tenir un iPhone, i ara és molt més fàcil tenir un iPhone, clar, en funció de quantes rutes. Però la cocaïna, penseu que ja venia també de la fulla de coca, que és un esbaso dilatador i la gent ho van començar. El que que la coca, la fulla de coca, quan que van convertir en substància química, es va convertir en cocaïna. Llavors, i realment sí, però que el preu sempre fa que diferenci els joves pel preu que té un gram de cocaïna, que sempre està sobre els 50-60 euros aproximadament, doncs pues clar, els hi, els hi fa un petit tall a l'hora de, del pla d'adquisitiu. Per això també hi ha gent que utilitza la cocaïna per vendre-la i llavors pagar-se el, el seu consum.
2: I no només tant la marihuana com la cocaïna, també hi ha qui està, l'MDMA, excesis, cap a on va les tendències dels joves cap a aquestes, diguem, entre cometes, noves drogues. Doncs pues
5: tu has dit, eh? Van cap, a, cap al tema aquest, cap al més barat. Al cap a la fi el que volen és això, és drogar-se, tothom vols buscar les experiències, busquen drogar-se i és molt més barat drogar-se amb drogues sintètiques, drogues com la metamfetamina i tot el que sigui MDMA, que no pas buscar cocaïna que ja la tens d'exportar. Al cap i a la fi eh, la cocaïna tenim que exportar la dels països d'origen on la produeixen, perquè aquí no se'n produeix, i en canvi tots els temes de drogues eh, sintètiques es poden produir des de qualsevol laboratori. No necessitem exportar-la. Perdó, ex importar-la. Ja...
1: Hi ha campanyes potents eh, al, al nostre país, hi ha també campanyes de conscienciació pels joves, com, com ho veus tu tot actualment eh, per donar a conèixer els perills de les drogues als, als adolescents jo, i joves? Doncs
5: pues que el que tu dit, la paraula és la conscienciació i en canvi apliquem la, les campanyes de la por, perquè volem, som un país que sempre intentem fer-ho tot de cara a la por, no?, Eh, les, les campanyes de trànsit, que són sempre que veiem un accident, veiem gent accidentada... Sí, és que són
1: les que funcionen.
5: Clar, la droga és el mateix, intentem posar-los a por, però la gent jove no els hi coli el tema de la por. No els hi coli. els hi hem posat tanta por amb tot. A nosaltres ens, tot era por, Nos recordeu els anys 80-90 que tot era por? La droga semblava i ara no, ara ells veuen que això no és por. Llavors la consciència és tota d'altra manera. Però clar, encara portem el sistema de la por i no els hi coli. Amb ells jo crec que no els hi coli.
1: Ai, 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 ai. És un tema delicat, no? <ríe> molt delicat.
5: Al cap de fi, penseu que educació de què sortir de casa? I a casa els pares us hi diuen és es que és molt dolenta la droga, bueno, i això és, això és el gran discurs. Anem a intentar proposar-los-hi. La droga és des de que això, des de que prenem una copa de vi fins que després agafem el cotxe, no, llavors que controlo com vaig begut. I després, no, jo controlo perquè la marihuana em relaxa. Bueno, clar, que si sempre busquem excusa és com el tabac. El tabac, quan estem estàvem estudiant, eh, quan ens adormíem, fem un cigarret i quan ens volim anar fer música red. Quan ens interessa la marihuana ens relaxa. Quan ens interessa la marihuana ens dona vitalitat. Quan ens interessa l'alcohol ens relaxa. Quan ens interessa l'alcohol també li fiquem... No? Doncs pues les pastilles és el mateix. Va ser que realment va passar a l'època dels nostres... Bé, bueno, n'altres i, i inclús els an anteriors del tema de d'Activí i tota aquesta zona tu, allò, de... D'una cosa, la zona de València, que va bé tot allò Home, de...
1: Home, l'Activí... Sí. ACTV, pues, la història de la València. Us en recordeu, no?
5: Doncs pues ara hi ha molts nens, hi eh? ha molts, molts dels seus fills que ara tots tenen TDA i TDAH. Sí, sí, sí. Clar, és normal. La genètica fa, fa coses bones i coses dolentes i ara tenim un gran augment de TDA. I també tenim molts nens i molt, molt joves amb, amb això, amb crisi, amb, bueno, amb alteracions psicològiques. Alguns ja tenen això, incapacitats temporals, o de, ja sabeu, hi ha 33% d'incapacitat, perquè hi ha alguns nens que posen doncs, això, si, si durant la gestació les seves mares van consumir substàncies doefaents i, i psicotròpiques i... Bé, bueno, de pues clar, d'això d'aquí ara ho estem, ho estem veient. I encara no ha acabat.
1: Deien allò de no te drogues, no te drogues. I sí. mentrestant la mare es prenia pastilles per relaxar-se dels nervis. És. Exacte.
5: Penseu que som el país amb, amb més consum d'ansiolítics, eh?
1: déu Espanya
5: és el país amb més consum d'ansiolítics. Això ja diu molt. És a dir, tenim bastanta tendència a afecar-nos química al cos. Llavors, clar, si els nostres fills, com us intentem d'entendre, si cada dia ens prenem dos ibuprofenos, una, un diocepant i no sé què per dormir.
1: <ríe> no té drogues, no té drogues. <fixi> Jordi Palau, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per parlar d'aquí 15 dies de, de, de més temes interessants. Fins una abraçada. Bé. Una abraçada. Eh? Adéu, adéu, adéu
0: Un passeig al carrer Major, cada tarda a la teva ràdio local.
1: 97 minuts, continuem aquí al carrer Major i donem la benvinguda a l'Antonio Mellado.
4: Hola, Toni Hola. Mateos. Hola, Aleix, què tal? Com esteu?
1: Jo, doncs espectacular, com sempre. L'Aleix no sé.
4: Sí, també ho, també ho està, també ho està.
2: Sí, sí, ho encantat encantat de que, de que, ving, de que feu la jarana dels, dels Tonis, que, que, sempre, que sempre va bé, i més en divendres.
1: Demà, Aleix, és 11 de l'11. Oh, i Bajalà sí, sí. ens toqui 11. però no t'ha passat mai a Lake l'Eix que de sobte mires l'hora i són les onze i onze?
2: sí o no et passa? despertes sí.
1: a la nit i mires la, el rellotge de la tauleta i veus onze i onze
2: Ja del, del, del dia següent del, del matí ah,
1: vale, 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 sí, que te'n vas a dormir tard, sí, també és veritat. o estàs escrivint en l'ordinador mous els ulls, mires el rellotge de baix i dius onze onze quan això succeeix, alguns demanen un desig, uns altres pensen que és una senyal, uns altres no li donaran importància fins que, per casualitat, un altre dia tornin a veure... 11 de l'11. Sí.
4: Què hi ha darrere d'aquest codi que va fer que els científics es posessin a estudiar les seves aparicions en moments clau? Uh -huh. Doncs, en les creences populars, moltes versions circulen. Eh? Es diu, per exemple, que les persones que veuen repetidament en determinat moment estan a punt d'experimentar una crisi o una etapa significativa de la vida. Però no tot és degut... Però, però no, eh? Uh -huh. Tot és degut a un terme que es diu... Apofènia, o apofènia.
1: A l'apofènia, se m'ha oblidat ficar posar l'accent. L'apofènia és la tendència en buscar patrons en dades aleatòries. Quan algú veu un número doble, en aquest cas l'11, tendeix a recordar-lo més que si veu un altre número, que si veu un 9, un 8, un 10, i a més a més repetit, un 1, un, un, un número doble. No és res de màgia, amics i amigues. Però molts pensen que sí, és que he vist a l'11 i l'11 i a l'11 i a mateixos, demà, com hem dit, serà 11 de l'11 i és un dia assenyalat en el calendari xinès.
4: Perquè l'11 de novembre se celebra el dia del solter. Bravo! Una tradició que va sorgir a la Xina fa exactament 30 anys i que s'ha convertit en tota una festivitat global. Aquest dia ha estat absorbit, però, més endavant, pel consumisme, que l'ha convertit en una data important per als negocis en línia. De fet, l'11 de l'11 és l'escalfament del qual sofrirà en el Black Friday, a les portes de la campanya
1: de Nadal. Deixant de costat el consumisme que ens parlava l'Antonio, que s'ha instaurat en aquests dies de compres massives per internet, la data, l'11 de l'11, té com a objectiu celebrar l'orgull de ser solter i reivindicar la importància que té l'amor cap a un mateix. O sigui, si no t'estimes tu, ningú t'estimarà. O ningú t'estima com t'estimes tu. Així, mentre les parelles expressen el seu amor el dia de Sant Valentí, o el dia de Sant Jordi en aquest cas, els solters tenen el seu moment, l'11 de l'11, per autoregalar-se coses. I és que
4: actualment hi ha més de 20 milions de solters a la Xina i tots
1: busquen amb interès
4: el fet de formar una família i complir amb aquest requisit Autoimposat, també, sí. no? I estar important en el si de la societat xinesa. La raó de la seva importància és no deixar morir el llinyatge, alguna cosa doncs, que des de l'antiguitat és essencial per a aquesta
1: cultura. Eh, en un intent de descarregar el país de la superpoblació o de també pal·liar la, la, po la pobresa, des del 1979 i fins al 2015, es va limitar a un, al número de fills per parella. No obstant això des del maig... El govern xinès, eh, des del maig de l'any passat, el, gormet, el govern xinès permet que les parelles tinguin fins a tres fills i supereixi la caiguda de la natalitat que hi ha hagut en, a, en aquell país.
4: Segur que, Aleix, i segur que a Toni, us estareu preguntant, no? Per què se celebra el dia del solter l'11 de l'11? No? Per què? Per què? què? què Aleix, també tu
1: preguntes. Il·luminant-se, si no l'únen-se amb Toni.
4: Esteu tan atents en aquesta secció, doncs jo ara us donaré la mateixa la resposta, i el Toni també, perquè ho pot llegir el guió. Ui. El dia del solter, o Wang Gongjie, com Gong. a la Xina, uh -huh. va sorgir el 1993 com una broma entre amics. Eh? Al principi, un grup d'estudiants de la Universitat de Nanjing van decidir fer-se regals entre ells per celebrar la seva solteria, i a poc uh -huh. a poc doncs, aquest costum es va anar estenent a més universitats de tot el país.
1: Uh -huh. A la Xina, el número u, 1 fa referència a la individualitat. I l'11 de l'11 és doble 11 i és el dia de l'any amb més números sí. uns. Uh -huh. A més, aquest número se sol representar com un arbre sense fulles. Eh, una metàfora a la falta de parella i de fills. Actualment, la filosofia d'aquest dia resideix en acabar precisament amb la solteria. És a dir, s'organitzen cites a cegues amb la finalitat d'iniciar doncs una relació, integrar-te en la societat com a un bon ciutadat xinès, amb, amb dona i amb fills.
4: Ai, més curiositats, vinc amb el número 11. Ens ve al cap, per exemple, l'11 de setembre, uh -huh. no, amb l'atemptat a les Torres Bessones, que va ser l'11 de setembre de l'any 2001. Les torres en si mateixes, des de la seva imatge, doncs, representen un 11. Sí. I el primer avió a impactar va ser el vol número 11 de l'American
1: Airlines. Mira que curiós. Uh -huh. També es diu que el 11 de l'11 del 18, de l'any 18, a les 11 del matí, o sigui, l'11 de l'11 a les 11, va entrar en vigor l'harmonistici que va posar fi a la Primera Guerra Mundial. Alça, tu! L'11 de l'11 de l'11 és una data que passarà cada 100 anys en la història. És a dir, tindrem l'11 de l'11 del 2011, del 2111, del 2211, o sigui, 11 de l'11 de l'11 es repeteix cada 100 anys. Altres coincidències, alerta amb aquesta. Donald Trump té 11 lletres en el seu nom, com els últims 3 presidents dels Estats Units. Però l'últim president, és a dir, Joe Biden, si fiques el seu nom complet, que és Joseph, Joseph Biden, si comptes les lletres, quantes té? Oh, sorpresa! 11! 11,
4: <ríe> 11. o sigui que la... Hillary Clinton no estava destinada, eh? No estava eh? destinada. Que té té, té <laughs> més d'11 lletres. Sí. Més curiositats, vinga. El Pentàgon es va començar a construir un 11 de setembre i la primera missió a arribar a la Lluna va ser l'Apolo 11. I a quina hora? A les 8 de la tarda? Doncs no, Toni, a les 11 del matí. Olso tu! Sí, l'últim eclipse solar que es va observar tota Europa es va donar lloc un dia 11 d'agost de 1999 a les
1: 11 i 11 del matí. <gasps> Què me dient, Antonio? Sí, sí, sí. Anem amb els premis Oscars. Quants són els Oscars, els, el major número d'Oscars que s'han guanyat? 11? 11, sí sí sí, 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 Aquesta película aquesta fita la van aconseguir tres pel·lícules, no 11, 3. Benhur al 1959, Titanic al 1997 i El senyor dels anells, el retorn del rei al 2003. Hi ha una pel·lícula que es diu As, del Jordan Peele, una peli de terror. I surten un munt de cops, 11, les 11 i 11 minuts, en els rellotges. I fins i tot, al principi de la pel·lícula es veu amb un personatge que porta un paper que fica Jeremia 11.11, un passatge de la Bíblia. I aquest passatge de la Bíblia diu Us portaré una desgràcia de la que no us podreu escapar. Em cridareu entre crits, però no us penso escoltar. Sona apocalíptic, eh? Home,
4: mare això. meva, quin drama, eh? En numerologia esotèrica i càrmica, l'11 es connecta amb els misteris de la vida i la mort, amb la llum i la foscor al mateix temps, és un número no, no que connecta. Uh -huh. I en numerologia del tarot i càbala, l'11, en aquests números romans, X, Y, mostra la imatge d'una dona vella d'humana un lleó, la força. Eh? Alça. També l'11 és el foc sagrat de l'energia kundalini, imagina't,
1: eh? L'energia kundalini. Ah, has vist-ho? Què? A tu què et diu el, el número 11, Aleix?
2: Ah, eh, jo crec que aquesta nit no dormo, després de tot el que m'heu dit. Eh, té moltes coses amb l'11. Jo tenia una teoria, que de fet la vaig comentar en un programa de, també de Carrema General, que no estaves, que era el número 23, que també era un número que estava molt relacionat també amb el número 11. Però no sabia que hi havia tantes coincidències amb, amb, amb aquest número.
4: Oh el número 11 també, ai, el 23 també és interessant. Un dia en parlarem temps, Sí, un eh? dia en
1: parlarem de la peli aquella del Jim Carrey, el número 23, Exacte. que veu 23 per tot arreu, 23,
4: sí, és un altre número d'aquests. En parlarem, interessant,
1: potser el 23 de novembre parlem. Ves a saber. <laughs> Antonio, com sempre, moltes gràcies. Bon cap de bon setmana.
4: Gràcies. Igualment un abraçada a tots.
2: Adéu.
0: Carre maiò al programa de les emissions de la xarxa al camp de Tarragona.
5: de al bit. Jo sempre tinc problemes per dormir. Somiu en obrir les ales i estirar-me sobre la nit. I
2: travessar mar i muntanyes. Vaje involgut sabia secrets que diuen els diners. Me no. tingut plena llor i segund de mod Doncs,
1: venga, continuem. Eh, queden queda 11 minutets per arribar. A les 6, ah, és, 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 és fantàstic, això. 11 minuts per arribar a les 6, és que surtin l'11 aquí. Anem la banda sonora del Camp de Tarragona, que cada dia ens acosta el nostre company de la nova ràdio, el David Fernández, i que avui sona molt bé, no?, no música positiva sí. per sí. començar el cap de setmana. Anem a veure que ens diu el David. David, bona tarda estimat.
5: Hola Toni, hola Leix. molt bona tarda. Doncs avui acabem la setmana amb una novetat que també ha sortit tot just aquesta setmana. Estem escoltant el Lito Guacamé, o el que és el mateix, el que va ser el cantant dels Lobster Tribe, una formació amb membres de diferents municipis del Baixcamp, de Reus, de Castellvell del Camp... De Castellvell precisament és aquest músic que quan ho van deixar estar amb els Lobster Tribe, amb qui van treure un disc, doncs va començar la seva trajectòria en solitari. Primer amb el nom de Lito Guacamé i ara s'ha doncs redujat d'altres músics i ens està presentant cançons d'un nou projecte. Això que escoltem ara es diu Impro U, és la cançó que estrena aquesta nova cingladura musical de Lito i si us agrada, doncs ja la podeu trobar a YouTube. Avui, doncs, en Lito Guacamé és la banda sonora del dia al carrer Major.
1: Lito, Lito, Lito Guagamé, doncs mira, sí, m'agrada, sí. m'agrada, perquè dona bon rotllo. I saps, Aleix, que també dona molt bon rotllo?
2: Crec que sé per on vas.
1: Amb aquesta hora?
2: En aquesta ja hora saps? només no. podem a el cap d'aquesta uh, setmana amb la furgo.
1: Efectivament, Aleix, molt bé, estàs ben atent a la nostra furgoneta.
2: <ríe> Sempre.
1: I amb la nova conductora de la furgoneta, la Cristina. Que avui me sembla que ha, s'han anat fins a Valls. És així o no, Cristina? Bona tarda.
6: Més a la furgó i avui em trobo a Valls, perquè parlem del cicle Valls història viva, uns representacions teatrals que ens ensenyaran exactament en eh, moments de la Guerra Civil que van passar a Valls des de la perspectiva de les dones. Per parlar-ho estic amb la regidora d'Acció Cívica i de Joventut de Valls, la Natàlia Monconell. Bona tarda, Natàlia.
7: Hola, molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
6: Doncs aquest cicle serà aquest cap de setmana i no és la primera vegada que es fa, veritat, tot va començar el 2021.
7: Exacte, va començar eh, el 2021 amb la, primera, amb la primera edició. El que es volia amb aquest projecte és que els ballencs coneguin el patrimoni material i immaterial que tenim, que el posem en valor, perquè moltes vegades fins que no ve algú de fora no valorem el que tenim. Eh, I aquest és, és l'objectiu, neix al 2021. La, la, el projecte Valls Història Viva és eh, una ruta teatralitzada per diferents llocs eh, de valls, llocs coneguts i menys coneguts per la, per la ciutadania, Eh, i s'explica en aquests llocs doncs, contextos històrics de, de, de fets que hi van, van ocórrer. La primera edició la vam girar entorn a diferents revoltes que ocorrien en diferents moments històrics i aquesta vegada, en aquesta segona edició, ens centrem en un, en un context històric molt marcat, que és el de la Guerra Civil, i donem eh, la visió que tenen les dones.
6: De fet, ara mateix ens trobem en, en el primer punt no, d'aquesta ruta de d'Història Viva, que és un safreig. Això és el punt de partida, però. Però què més podrem veure en aquesta ruta?
7: Exacte. Bé, eh, el que podrem veure és eh, com són les dones eh, que viuen la, la Guerra Civil, quina és la seva visió, perquè fins ara eh, el que se'ns ha donat a conèixer a través de la història és el, els homes que van al front, que es barallen, però qui es queda realment a les ciutats... Eh, sosteniint la vida eh, són les dones no? que tenen el patiment de, de, de què donaran de menjar alss seus fills, eh, com pagaran els, els eh, aliments que s'encareixen? Què passarà si els homes no tornen i aquests són, són els temes que, que amb elles el més els preocupen. El que també pretén aquesta, aquesta edició del ballHistòria viva és i mites. no només són els homes eh, que van al front, sinó que encara que són poques eh, però molt valentes, hi ha dones que també decideixen en front i equi tenim dues figures rellevants com la Dolors Viva Rodon i la Maria Filip Espanyol.
6: I per poder doncs, veure representats teatralment no? tots aquests moments ha d'haver una investigació prèvia. Tot això també sorgeix de Valls o com va ser?
7: Sí, sí, tot tot sorgeix aquí. Eh, primer, ens arriba un suggeriment de, de dues historiadores vellenques, la Pilar Vives i la Ida Sánchez. Elles, eh, com a vocals de, de la Vocalia de Dones de, de l'Associació de, del Barri Antic d'aquí de Valls, ens proposen aquest tema. Primer, es fa un cicle de xerrades a, a l'Institut d'Estudis Vallencs. Després, sorgeix un modal, que el podeu veure a, a les escales de la peixateria, que també gira entorn aquest, a, a aquesta temàtica. Fa mesos mesos s'edita un llibre, també de l'Institut d'Estudis Ballencs, al número 40, 83 dels quaderns de Vilaniu, i ara finalment arriba aquest, aquest Valls Història Viva que posa, posa paraules a tot això.
6: I també tota representació teatral el que necessita són actors. Aquests actors són gent de Valls també, tot queda,
7: tot queda a la ciutat? Sí, eh, bueno, estem, estem supercontents amb, amb la participació de la, de la ciutadania. Tots els actors que es podran veure que participen en el Valls Història Viva són actors amateurs, són voluntaris. Vam fer una, una primera crida i va tenir un èxit brutal. Estem movent una vuitantena de persones que col·laboren i que estaran aquí dos dies eh, pues, oferint el millor de si mateixos perquè la gent conegui aquest, aquest patrimoni.
6: No sé si ens pots detallar també una miqueta quantes parades té aquesta ruta, una miqueta la, la durada, i com pot fer la gent per, per venir a veure-ho. Doncs
7: pues estem, estem parlant d'una ruta d'uns eh, 5 punts, si no recordo malament, i eh, que dura sobre uns 45-50 minuts, més o menys. Eh, I amb tot això pues, eh, poden veure aquesta, aquesta història que, que hem preparat perquè, perquè la coneguin. Eh, ara per ara, eh, aconseguir entrades ja és impossible. Eh, hem exhaurit entrades, estem també molt contents amb això eh, i però es podien comprar a través de la web de Valls. Però ja...
6: Esperàveu exhaurit les entrades sí. tan ràpid?
7: Sí, La veritat és que sí. Eh, perquè la primera, la primera edició, que tot i ser una primera edició, ja va tenir molt d'èxit, amb la qual cosa que aquesta, aquesta segona edició més tractant un tema eh, que no ens és desconegut, perquè és la història que les nostres àvies ens explicaven a casa, eh, és la història de, de, de tots aquests col·lectius no?, que han quedat en, en l'anonimat, eh, pues que, que també crearia molta, cridaria molt l'atenció, no només de la gent que ha volgut comprar les entrades i que les ha exhaurit, sinó també de tot el rebombó i que ens ha portat a nivell de mitjans eh, aquest, aquest projecte. Vist
6: l'èxit absolut de les entrades, ja no passa ni aquesta edició, però ja penseu en altres edicions, en altres coses que podríem explicar sobre Valls i la seva història? Sí, sí.
7: <ríe> la veritat és que sí. Eh, va, aquest, aquest projecte, en principi, havia de, de ser bianual Eh, es fa cada dos anys, 2021-2023, però sí que des de la regidoria, veient l'èxit que té, eh, ens estem plantejant altres alternatives.
6: Doncs res, una cita obligatòria d'aquest cap de setmana per venir a veure Valls, conèixer més de la seva història i conèixer un factor important, no? saber la perspectiva de les dones sempre la història, sempre invisibilitzada. Moltíssimes gràcies, Natàlia Montconill, la regidora d'Acció Cívica i Joventut de Valls, i el dit que sigui tot un èxit. Moltíssimes gràcies. I això és tot de la furgo d'avui. Ens veia a la propera.
1: Doncs moltes gràcies, eh, Cristina. Mira, avui he anat fins a Valls per donar a conèixer aquesta ruta, aquesta, aquesta festa, eh, per donar visibilitat a les dones. I nosaltres, amics i amigues, se'ns acaba el temps. Aleix, què faràs aquest fin d'è?
2: Doncs mira, no ho tinc del tot clar, hi ha el ganxet Pinxo, i a Memory Mas, hi ha un munt de propostes super interessants Reus que de fet hem anat veient durant aquesta setmana aquí a Carrer Major i no descartis que faci també algun viatge Home, en però, algun d'aquests jocs de, de menjar també. Que no
1: Santiago Ocerón aniràs a veure'l, no?
2: Santiago Ocerón, estic negociant, estic acabant de veure, però ho ah, acabant deixa, de veure.
1: A, ara truco jo al, al jefe i ara truco jo al jefe que et donin entrades. A tots vostès, que tinguin un molt bon cap de setmana. Tornem dilluns. Adeu, Adeu. Adéu, adéu.